0: Ich hat eine Freundin erzählt, sie hätte einen Mann kennengelernt mit einem sehr kleinen Penis. Ja, wann ist ein Penis wirklich zu klein? Und während ich recherchierte, merkte ich, dass das für Männer halt auch ein Riesenthema ist, über das aber keiner reden will. Manche Frauen spielen den Orgasmus jahrelang, jahrzehntelang sogar vor. Viele Männer meinen so, oh ja, nee, bei mir nicht. Und viele haben Witze gemacht und bei mir hat sich noch nie eine Frau beschwert. Aber das ist natürlich genau der Punkt. Ich meine, wie gut läuft die Partnerschaft und Beziehung? Und ja. es ging hauptsächlich um Kommunikationsprobleme im Bett. Ich meine, was ist denn schon Tabu? Wir tabuisieren ja Dinge und mhm. ich meine gerade unser eigener Körper oder was äh, unsere Seele belastet, also das ist ja total falsch, das zu tabuisieren.
1: Aus dieser Folge hätte ich gerne eine Live-Sendung gemacht, in der User anrufen können und Fragen stellen können. Denn mein Gast ist heute Clara Ott aus dem Wissensressort. Sie ist sowas wie der Dr. Sommer von Welt, ähm, schreibt über alle schambehafteten Themen, Penislängen, Po-Hygiene, aber auch das schier unerschöpfliche Thema Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Dies ist eine weitere Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum. Schön, dass du hier bist, Clara.
0: Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Wie wird man Expertin für diese sogenannten Untenrum-Themen? Hast du irgendwie ja. schon als Kind gewusst, wenn ich groß bin, dann schreibe ich mal über Penislängen? Ähm, nee, obwohl ich früher auch
0: schon immer gerne Geschichten erzählt habe und mir Geschichten ausgedacht habe. Also... Und ich habe natürlich trotz, also ich habe auch gern die Bravo gelesen und ähm, war aber, also ich war so ein bisschen die Beraterin bei meinen Freundinnen vielleicht für diese ganzen Themen. Auch schon als Jugendliche? Ja, so ein bisschen. Immer so äh, Sorgen, Kummerkasten, Tante und so. Und ich hatte eigentlich noch nie Probleme da, ähm, also so Berührungsängste bei irgendwelchen Themen. Am Anfang war es natürlich alles sehr theoretisch, bis es irgendwann in die Praxis gewechselt ist mit den <lacht> Männern und so. Und ähm, und ich war ja, bevor ich bei der Welt war, war ich ähm, freie Journalistin und habe viel über so Single- und Partnerschaftsthemen geschrieben. Und weil ich privat auch Single war und bin, ähm, habe ich das dann oft so ein bisschen mit eingebracht. Aber fand das immer auch echt spannend. Also warum auch nicht? Wenn sie es anbietet, finde ich, kann man das durchaus machen.
1: Es ist ja auch ein schier unerschöpfliches Thema, wie ich gerade auch schon meinte. Also es liegen ja die Themen, die sich um diese Beziehung, Liebe, diese Art von Themen ranken, liegen ja quasi auf der Straße, oder?
0: Auf der Straße, ja und ich meine auch in den Herzen der Menschen. Also man, man Freunde, man, also auch mit Eltern, also jeden interessiert es ja. Jeder möchte ja geliebt werden und gerade dieses Thema Single oder Liebe und sagen wir mal Liebe und Sex wird ein bisschen belächelt manchmal. Natürlich gibt es auch journalistisch viel wichtigere weltpolitische Themen, das auch in der, im Wissensressort. Aber es sind natürlich trotzdem die Themen, die die Menschen immer interessieren, egal wie alt sie sind, woher sie kommen. Und es ist ja auch das Leben, Leben lang immer ja. ein Thema. Und Steuerpolitik oder ne, wie mache ich jetzt meine, meine Urlaubsplanung oder was macht Putin gerade klar. Das ist auch alles spannend,
1: aber ähm nicht das Leben lang vielleicht. Ja, wir sehen es auch auf jeden Fall an den Leserzahlen für deine Artikel, ähm, die meistens sehr, sehr hoch sind. Also es gibt ähm, ganz offensichtlich ein großes Bedürfnis danach, sich abseits von Weltpolitik, Wirtschaft und Co. Ähm, ja, auch diesen Themen zu widmen, weil sich wahrscheinlich einfach jeder darin wiedererkennt. Und zwar auch in recht exotischen oder exotisch anmutenden Themen, wie einer deiner letzten Artikel, der äh, über Po-Hygiene um Analhygiene ging. Das war so Während der heißesten Tage des Sommers kam dieser Artikel auf unsere Seite. Es war ein Interview mit einem Arzt und ähm, ja, ist innerhalb von kürzester Zeit zum beliebtesten Artikel des Sommerlochs sozusagen avanciert. Äh, wie ja. kommt man auf dieses Thema? Wie bist du darauf gekommen? Ja,
0: ich meine, apropos Sommerloch, es wurde sich natürlich sehr darüber lustig gemacht, ob das, ne, klar, an Hygiene war natürlich auch ein bisschen so ein Brüller. Die Leser fand es auch sehr lustig mhm. ähm, und es war ein heißes Thema. Ich habe es auch extra bebildert mit einem Paar am Strand im Bikini von hinten, weil natürlich kann man da auch viel so, oder sagen wir mal anders, es kommt immer auf die Aufbereitung an. Ich meine, es war ein Interview mit einem Proktologen und ich habe es versucht, ein bisschen als lockeres Gespräch zu führen und nicht als klassisches Interview, ich hake jetzt mal hier alles über Hämorrhoiden und so ab und mhm. wie schlimm ist feuchtes Klopapier und was man vielleicht so als gefährliches Halbwissen irgendwie wusste. Ähm, es kam durch ein, irgendeine Studie auf unseren Themenkonferenzentisch. Ähm Und es wurde nicht von mir vorgeschlagen, aber es haben sich jetzt nicht alle drum gerissen, sage ich mal. Mhm. Es haben bei uns im Ressort aber auch alle ihre Schwerpunktthemen. Und ähm, ich bin schon mal, ich bin nun mal jetzt auch die für, äh, ich bin noch gar nicht so lange im Ressort, aber ich bin schon die für dieses Zwischenmenschliche, sage ich mal. Und ich hatte auch Lust drauf, weil es mich auch wirklich persönlich interessiert hat. Es ja. ist ja auch ein spannendes Thema und exotisch sagst du eben, klar, aber es ist ein Alltagsthema. Ne? Absolut. Und das finde ich halt gerade auch bei diesen ganzen Sachen spannend. Es kann halt eigentlich niemand sagen, dass in das Thema, also es ging jetzt nicht um Hämorrhoiden, sondern um Pohygiene oder was kann man beim Stuhlgang alles falsch machen. Das betrifft Eltern sowieso mit ihren Kindern. Da sagt natürlich jeder, diesen Windeltalk kann man sich nicht anhören, aber es geht um Erwachsene. Ne? Was kann man alles besser machen, um sich wohler zu fühlen und Schon wird es halt ein greifbares Thema, was
1: nicht eklig ist. Was äh, äh, ja auch in die Richtung spielt oder zeigt, wie massentauglich dieses Thema ist, ist dieser Dauerbestseller *Dame mit Charme von Julia Enders. Ja. Ähm, genau. ja. Das ist natürlich schon ein paar Jahre her ja. und ähm, das fand ich
0: auch gut. Klar weil die auch, jetzt sympathisch rübergebracht in Talkshows und so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt gewesen wäre, wenn sie jetzt ein Mann gewesen wäre, der so ein 60-jähriger Proktologe gewesen wäre. ich weiß nicht, ob die Leute dann gesagt hätten, naja. Es hat, glaube ich, auch immer viel damit zu tun, eben wie man, wie man so ein Thema aufbereitet. Das habe ich ja auch beim Thema Mikropenis gehabt. Das habe ich natürlich aus Frauensicht jetzt aufbereitet, was ich aber gut fand, weil da habe ich gemerkt, indem ich auch mich... Also, ich meine, oder sagen wir mal, mir hat eine Freundin erzählt, sie hätte einen Mann kennengelernt mit einem sehr kleinen Penis. Und so kam ich in der Kneipe auf dieses Thema überhaupt nicht, gar, weil ich jetzt dachte, das ist voll das spannende Thema. Aber während wir uns mit Frauen darüber unterhielten, ob wir das jetzt komisch finden dürfen, dass ein Mann einen kleinen Penis hat und wie der Mann sich damit wohl fühlt, so kamen wir halt auf dieses Thema. Und während ich recherchierte, merkte ich, dass das für Männer halt auch ein
1: Riesenthema ist, über das aber keiner reden will.
0: Mhm. Und Guckst du
1: dann in so Foren nach und so? Also schaust, wie sich Leute irgendwie online vielleicht darüber austauschen?
0: Ähm, als drittes oder so, nicht mhm. als ersten Schritt, weil ich habe tatsächlich inzwischen so etabliert für mich, ich rede mit Kollegen drüber tatsächlich. Also ich bin... Da habe ich jetzt auch keine Berührungsängste. Ich habe halt mit ein paar männlichen Kollegen drüber geredet. Ich habe sie jetzt nicht direkt gefragt natürlich, aber... Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, dass ich gerade so das Thema Mikropenis mache und... Äh, ja, und auch, dass es echt spannend anscheinend ist. Ich meine, es gibt ja... Also das Grundproblem da, was ich bei der Recherche schnell merke, ist, dass es keine richtigen Rankings gibt, keine richtigen handfesten Statistiken. Kann, man kann es schlecht wirklich messen, weil sogar Wissenschaftler sagen... Von einer großen englischen Studie zum Beispiel, vom King's College, dass sie glauben, dass auch nur Männer mitgemacht haben bei ihren wirklichen Vermessungen in einem Labor, die auch keine Probleme hätten, sich vermessen zu lassen. Und Verstehe. Männer mit einem kleinen Penis, der unter fünf Zentimetern anfängt, im irrigierten Zustand, die hätten wahrscheinlich gar nicht mitgemacht, sodass auch das verfälscht ist. Und was ich aber auch echt spannend fand, ist, dass Männer ja so Rankings lieben. Und das habe ich auch als Feedback, sage ich mal, ganz allgemein aus unserer Finanzwirtschaftsredaktion bekommen, dass sie den Artikel voll spannend fanden. Aber am Ende hat ihnen halt so gefehlt, wo stehe ich mit meinem Penis? und ähm, In der Gesellschaft. <lacht> ja, und da, da sind Männer und Frauen schon sehr unterschiedlich. Und deswegen finde ich es auch spannend, so sagen wir mal, so männliche Gesundheitsthemen oder die Männer betreffen, aus Frauensicht zu machen. Weil mhm. ich glaube dann, und umgekehrt ist es wahrscheinlich auch spannend, wir haben jetzt leider wenig Männer im Wissensressort, aber... Ich glaube, das öffnet man manchmal noch so ein
1: bisschen mehr die Augen für so gewisse Themen. Vielleicht sind es auch andere Fragen, die du dann stellst, im Gegensatz vielleicht zu männlichen Kollegen. Also du hast gerade das Beispiel gebracht, ja, wenn das jetzt vielleicht nur der 60-jährige Proktologe gewesen wäre, wäre es vielleicht für die Leser auch nicht so spannend gewesen. Die kennen dich ja, also viele unserer Leser kennen dich und wissen, die stellt Erfrischende und irgendwie Fragen ohne, ohne Hemmungen. Äh, vielleicht macht das Teil dieses, äh, dieses Zugangs aus, dass da eben jemand die Fragen stellt, der keine Berührungsängste hat. Ja, das hoffe ich natürlich, weil ich es auch schön finde. Also das ist ja auch das Feedback, was
0: ich jetzt in den Kommentaren viel bekomme. Also die meisten Artikel werden echt so, also sagen wir mal, wir haben so rund 100 Kommentare, wo natürlich vielleicht so 30 dann auch teilweise von mir sind, weil ich viel auch drauf eingehe. Was ich spannend finde, weil die, die Leute teilen viel ihre eigenen Erfahrungen, geben mir ja auch Feedback, auch manchmal kritisch. Ich hatte zum Beispiel den Text manche Frauen spielen den Orgasmus jahrelang, jahrzehntelang sogar vor. Da habe ich auch mit einem Mann drüber gesprochen, mit einem Urologen. Und ähm, ja, da haben sich natürlich auch ein paar Männer besch äh, beschwert, äh, dass ich mit einem Mann drüber gesprochen hätte, über den Frauenkörper. Also mhm. Frauen haben sich nicht beschwert darüber. Aber Männer haben natürlich gesagt, warum redet man da mit Mann drüber und so. Aber das hat auch viel gezeigt darüber, dass... Es geht ja auch um, dass sie in, in sich in andere hineinversetzen können. Und das ja. kann ein Urologe ganz sicher, wenn er sich mit Frauenkörpern beschäftigt. Warum nicht? Ich meine, ich kann ja auch zu männlichen Gynäkologen gehen. Ja. Das ist aber auch manchmal noch so ein bisschen die Schere im Kopf, die viele haben und was ich auch spannend finde, so dieses Denken der äh,
1: teilweise der Leser. Absolut, also das ist ein Thema, über das ich auf jeden Fall mit dir sprechen wollte. Du hast nämlich einen sehr direkten Zugang zu den Lesern. Ein Klick entfernt
0: sind sie ja auch nur.
1: Ja, genau, genau. Und bei diesem Analhygienetext. Ähm waren wirklich die köstlichsten Sachen dabei. Also ich empfehle jedem, der das hier hört, <lacht> äh, mal in diesen Artikel zu schauen. Allein wegen der User-Kommentare. Da gab es teilweise Leute, die sich äh, beschwert haben. So, was ist das denn jetzt für ein Thema? Ist ja irgendwie, habt ihr nichts anderes, worüber ihr schreiben könnt? Mhm. Und ähm, dann <lacht> schreibt äh, Oliver H., man muss sich bei allen Problemen, und ich meine wirklich allen Problemen, die wir in unserem ehemals schönsten Land haben, wirklich an den Kopf fassen. Dass eine Tageszeitung heuer über Analhygiene berichtet. Ein Wahnsinn. Die Melonenpreise sind übrigens auch wieder gen den Himmel geschossen. Und dann schreibst du, lieber Oliver H., Melonen sind vermutlich teuer aufgrund der anhaltenden Hitzeperiode. Genau deshalb ist Prohygiene übrigens ein heißes Thema. Aber wer seinen alle Wertesten im Griff hat, der hat ganz viel Muße, sich den Problem Deutschlands, Österreichs zu widmen. Ja, ja, ja Super, fand ich eine total coole Reaktion. Und andere aber, andere aber schreiben dann so sehr lustige Sachen oder was heißt lustige Sachen, einfach ehrliche Sachen, was ja. ihnen geholfen hat. Ähm, dass Baumwollkleidung hilft ja. und so. Das fand ich total cool. Ich finde das auch wirklich schön. Deswegen
0: äh, freue ich mich meistens, wenn die Artikel erscheinen, am meisten darauf dann. Und ich habe hier auch noch welche ausgedruckt. Eine Frau schrieb auch, äh, danke, dass es humorvoll und verständnisvoll ähm, ein humorvolles und verständnisvolles Interview war. und Obwohl es eigentlich ein peinliches Thema ist. Und ähm, viele ja danken wirklich Dafür, dass es so, wie so ist. ich meine, dieser Community-Bereich ist ja wie so ein geschützter Raum oder auch wie so ein keine Ahnung, kleine Sprechstunde, wo sich die Leute eben auch austauschen können. Ganz viele haben ja bei diesem Thema, also das war vor allem für Männer ein mhm. Thema, mit dem sie sich wirklich aus technischer Sicht auch viel beschäftigt haben, weil viele Männer anscheinend Hämorrhoiden haben. Oder nein, das ist falsch, ein hämorrhoidiales Leiden, das habe ich im Text natürlich auch erklärt. Hämorrhoiden <lacht> haben wir alle, äh, weil sie wichtig sind, ähm, Okay. sonst wären wir alle Stuhlinkontinent. Sie mhm. verdichten nämlich den, ähm, das, den ja den Hintern quasi, den <lacht> Po-Ausgang und ähm, viele Männer mit einem Hämorrhoidalen Leiden haben diverse, also haben Installateure beschäftigt teilweise und sich irgendwelche Wasserbrausen in den Toiletten einbauen lassen und haben das ja wirklich detailliert aufgeschrieben, was sie in ihrem Haus haben alles umbauen lassen und ihre ganzen Hygienerituale mir aufgeschrieben, also nicht mir, also die, in den Kommentaren aufgeschrieben, was ich super fand, weil natürlich die Leser sich auch gegenseitig dadurch Tipps geben und ja. oder wie sie eben ihre Leiden losgeworden sind und ich finde, das Bereich hat natürlich ungemein so einen Text. Wir können eigentlich im Wissensressort mit vielen Gesundheitsthemen, die wir machen, wir machen ja auch, sagen wir mal, alle möglichen aktuellen zu Grippe, Masern, Reizdarm. Mhm. Also ne, es ist natürlich jetzt nur ein kleiner Bereich dieser, sagen wir mal, tabuisierten Gesundheitsthemen. Äh, jedes Thema gibt natürlich so eine kleine Bühne, wo sich Betroffene oder Menschen, wo die Angehörigen betroffen sind oder wo man vermutet, dass man das hat oder was auch immer, so einen Raum findet, wo man sich halt austauschen kann. Ja, Und absolut. das finde ich total wertvoll,
1: ehrlich gesagt.
0: Ja, das kann man ja. natürlich auch, wenn, wenn irgendwas in der Bundesregierung passiert, irgendwas zum Thema Angela Merkel, also keine Ahnung, ähm, wie auch immer, da kann man sich auch austauschen, wenn man eine dezidierte politische Meinung hat. Aber das ist natürlich immer so, da wollen die Leute eher ihre Meinung tun ja. Und das ist natürlich auch legitim. Aber gerade bei diesem Gesundheitsthemen geht es auch darum, Erfahrungen auszutauschen, Tipps zu geben, Wissen zu teilen. Manche Sachen wissen die Leser ja auch, die ich nicht weiß oder so. oder? Ja. Und das finde ich wirklich echt toll.
1: Das ich würde auch sagen, Spaß. ich glaube, bei diesen Themen gelingt es am ehesten, so eine wertfreie Diskussion im Kommentarbereich hinzubekommen, wo, wie du sagst, es um Erfahrungsaustausch geht, ohne dass es so vollkommen banal wird. Also ich habe irgendwann mal einen Text über Geburten und negative Geburtserfahrungen geschrieben ja. und darunter mhm. haben sich auch ganz viele Kommentare gefunden. Also klar, es waren auch ein paar dabei, die sowas geschrieben haben, wie die Frauen heute, die sollen sich mal alle nicht so anstellen und so mhm. weiter. Aber auch ganz viele Leute, auch Männer, die da wirklich lange Texte hingeschrieben haben, wie, wie das bei ihnen war, als ihre Kinder auf die Welt gekommen sind und so. Ich finde das immer schön. Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass ich mich mal in ähnlicher Weise, gut, ich bin auch Journalistin und beschäftige mich, aus einer anderen, äh, anderen Perspektive damit. Aber ich finde es immer toll, wenn Leute wirklich sich auch die Zeit nehmen, weil das dauert ja unter Umständen auch mal zehn Minuten, so einen Kommentar dort zu lassen.
0: Ja, aber dann merkt man halt auch, dass den Leuten das Thema wirklich wichtig ist oder sie irgendwie eine Leidenschaft haben oder dass sie irgendwie trifft an einem empfindlichen Punkt. Mhm. Das ist ja auch bei diesem Thema, Frauen spielen Orgasmus vor, ein ja. Thema gewesen. Viele Männer meinen so, oh ja, nee, bei mir nicht und viele haben Witze gemacht und bei mir hat sich noch nie eine Frau beschwert. Aber <lacht> es ist natürlich genau der Punkt, ich meine, wie gut läuft die Partnerschaft und Beziehung und ja. es ging hauptsächlich um Kommunikationsprobleme im Bett. Ja. Und dann wird der Leser, also man das ist ja auch unsere journalistische Aufgabe, so verstehe ich es zumindest, auch so ein bisschen manchmal den Leuten so eine Art Spiegel vorzuhalten und zu gucken, ja, die Möglichkeit zur so Reflexion zu geben, wie ist das denn so bei ihnen und keine Ahnung, mhm. alles gut mit der Verdauung oder könnte irgendwas besser sein, die Leute auch zu inspirieren, auf neue Themen zu bringen oder vielleicht auch ihnen Hemmungen zu nehmen, dann vielleicht doch mal einen Arzttermin zu machen. Ja. Also das ist ja auch gerade in diesem medizinischen Bereich ähm, auch eine gute Möglichkeit. Ne? Ich meine, viele unserer Texte... Äh, zu gewissen schweren Krankheiten zum Beispiel ähm, führen ja auch viele neue Leser auf unsere Seite, weil die Leute halt akut damit gerade sich beschäftigen und viel googeln und ja. natürlich viel Zeit eh im Internet verbringen. Und wenn sie dann irgendeine Krebserkrankung oder so überwunden haben, verstehe ich total, dass sie dann auch mal zehn Minuten oder noch mehr Zeit sich nehmen, ja. um das anderen zu erzählen. Und bei dem Thema Mikropenis zum Beispiel bin ich ganz sicher, dass viele Leser einfach auch, sie schreiben, ich meine, das Internet bietet den Raum, ne, anonym was zu schreiben, weil sie sich nicht trauen, mit Freunden oder irgendwem dem Partner darüber, darüber zu, zu reden.
1: War das wirklich so, dass unter diesem Text so richtige Betroffenenberichte kamen? Oder? Ja, schon.
0: Also es haben jetzt nicht viele Männer geschrieben, oh ja, meiner ist, äh, ist total winzig und ich bin sehr unglücklich. Aber ich hatte auch einen Text zum Thema äh, Gynäkomastie, das ist so Fettbürstigkeit bei Männern. Mhm. Ähm, die man unter anderem wegoperieren muss, weil man es von alleine nicht wegtrainieren kann. Und da hatte ich auch schon das Gefühl, dass es schon so ein paar Betroffene gibt. Und man ist natürlich, bei gewissen Themen will man auch nicht drüber reden, weil das halt wirklich peinlich ist. Und äh ja, und bei dem Thema Mikropenis haben auch Frauen geschrieben, wie ihre Erfahrung mit Männern zum Beispiel. Mhm. Und auch da natürlich, dass es auf ganz andere Dinge ankommt. Und das stimmt ja auch. Also, das kann ich jetzt mal spoilern für alle, die den Text jetzt gleich erst lesen wollen. Aber es kommt natürlich nicht auf äh, die Größe an, sondern was man damit macht. Das ist ja bei allem im Leben so. Also auch eine Frau, die 90, 60, 90 gebaut ist, ist nicht unbedingt eine tolle Liebhaberin oder die perfekte Ehefrau oder was auch immer. Ähm, ne? Es kommt immer darauf an, dass man für ein Körpergefühl hat.
1: Ja. Ich glaube, es geht vielleicht auch darum, die Leser mit so einem positiven Gefühl zu entlassen hinter diesem, nach diesem Text. Also entweder, dass sie das Gefühl haben, ich bin so okay, okay, so wie ich bin, oder okay, ich muss das und das tun, dann geht es mir schon viel besser. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch den Erfolg dieser Texte da ausmacht, dass man sie eben so ein bisschen bei der Hand nimmt und ihnen auch sagt, so und das und das kannst du jetzt machen und mhm. dann geht es dir besser.
0: Ja, das finde ich schön. Also ich, das ist auch so ein bisschen, was was mir natürlich auch am meisten Freude macht bei dem Job. Ne? Ich meine, ich arbeite mich in Themen ein, von denen ich jetzt auch nicht unbedingt Ahnung habe, weil ich jetzt auch nicht Medizin studiert habe, aber ich habe auch die Möglichkeit, da mit einem Proktologen eine Stunde oder so zu sprechen und lerne ganz viel. Das Wissen will ich natürlich teilen, um Menschen auch irgendwie zu helfen und Feedback zu bekommen und weil du am Anfang meintest, so Dr. Sommermäßig, also was ich früher immer machen wollte, war eigentlich auch so eine domian Sendung, wo Leute mich Echt? anrufen, ihre Probleme so teilen können. Ich habe natürlich jetzt gar keine Radioausbildung, aber ich fand, es gibt ja auch Domian leider nicht mehr, aber ja. es gibt noch so ein paar Radioanrufersendungen, ja. Und ich finde das irgendwie schön, wenn Leute mir so ihre Erfahrungen teilen und... Ich glaube, manchmal reicht es schon, dass man einfach nur zuhört und sich dafür bedankt, dass sie das geteilt haben. Es geht jetzt gar nicht darum, dass ich irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern einfach, dass man einfach nur versucht, zusammen irgendwie eine Lösung zu finden. Und wenn die Lösung ist, dass man einfach positiv an etwas rangeht und optimistisch und so eine gute Lebenseinstellung einfach hat. Oder eine gute Haltung, das habe ich auf jeden Fall auch. Und deswegen machen mir diese Themen ja auch so Spaß. Ich gehe ja auch positiv an so Po-Themen ran, <lacht> zum Beispiel. Und ich hoffe, dass man das dann auch merkt beim Lesen, dass es jetzt nicht total... Die verklemmte Autorin ist. Ich habe das gemerkt bei anderen Zeitungen, die auch die Themen gemacht haben. Also natürlich sind wir nicht die Ersten, die das Thema Pohygiene hatten. Und es gibt durchaus Zeitungen oder Online-Medien, wo so Texte erscheinen ohne Redakteursnamen. Das ist dann ah. aus verschiedenen Gründen, weil sich die Autoren
1: oder die Wissenschaftsredakteure vielleicht nicht... Nicht damit äh, exponieren wollen.
0: Ja, oder weil es ihnen wirklich auch dann sogar in der Redaktion vielleicht peinlich ist. Und das finde ich irgendwie schade, weil ich finde, persönlich das ist das die falsche Herangehensweise. Also mhm. wenn ich so ein Thema mache und auch mit jemandem spreche, dann, dann also stehe ich
1: auch dazu. Und wenn es mir peinlich ist, solche Fragen zu stellen, dann stelle ich unter Umständen diese Fragen, die sich der Leser insgeheim stellt, auch gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube schon, ja. Gibt es für dich irgendein Thema innerhalb dieses Themenbereichs, wo du sagst: Nee, das wäre selbst mir zu peinlich? Nee. Also ehrlich gesagt nicht. Das Einzige ist, dass
0: ich mir vorgenommen habe, natürlich wenig über mich persönlich zu schreiben und wenig eigene Erfahrung einzubringen. Ja. Aber das kann man natürlich auch alles versteckt machen. <lacht> und äh, nee, aber sonst, ich habe eigentlich überhaupt kein Problem damit.
1: Ich, was ich ja wirklich interessant finde, ist, ähm, so offen wie unsere Gesellschaft ist, wie wir alle sprechen über alle möglichen Themen. Ähm, gibt es dann doch immer noch ziemlich viele sogenannte Tabuthemen. Also äh, du sagst, du machst immer den Test im Kollegium mhm. und auch ich erfahre es immer wieder, nicht nur im Kollegium, auch im Freundeskreis, dass einfach nicht jeder gerne über Dinge spricht wie die Partnerschaft, Sex, ähm alles Mögliche, was so in diesem Bereich sich abspielt, auch so den eigenen Körper. Mhm. Extrem schambehaftetes Thema. Also so sehr selten gehen die Gespräche mal so weit, dass man wirklich was über andere Leute erfährt, was man vielleicht noch nicht wusste.
0: Ja, aber also ich recherchiere gerade eine Geschichte zum Thema Schwangerschaftskörper. Und da habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen, die mir dann ziemlich intime Dinge anvertraut hat über ihre Schwangerschaft, was sehr kompliziert war da. Und ich weiß nicht, ob sie das sonst gemacht hätte. Mhm. Aber ich, ich finde es immer wieder spannend ich meine, auch solche Sachen, die ich, also dieses Pohygiene zum Beispiel, auch wenn wir da jetzt schon sehr, sehr viel drüber gesprochen haben hier, aber das ist auch ein super Party-Smalltag-Thema. Ich meine, letztendlich, es sorgt für Irritation, aber es, es sind halt die Themen, die die Leute interessieren und Tabu in dem Sinne, ich habe das auch jetzt nochmal nachgeschaut als Vorbereitung für den Podcast, das kommt aus Polynesien und das Tabu, oder Tabu haben sie gesagt, ähm, war halt, Besetzt, also religiöse Dinge, die irgendwelche magischen Kräfte besitzen, damit möchte man bloß nichts zu tun haben und oh Gott und äh, be totale Berührungsangst und ich meine, was ist denn schon Tabu? Also ja. wir tabuisieren ja Dinge und mhm. ich meine gerade unser eigener Körper oder was äh, unsere Seele belastet, also das ist ja... Total falsch, das zu tabuisieren. Und das ja. sind zu ganzen zwischenmenschlichen Themen, auch wie lange ist jemand Single und wie glücklich sind Paare und wie ist es, wenn das erste Kind da ist und so. Ich fände es eigentlich schlimm, wenn das tabuisiert wäre. Ja. Wenn es mich belastet und für mich ist ein Thema ist, was, wo ich echt viel drüber nachdenke, dann sollte ich mit Freunden oder meinen Eltern oder mit Kollegen oder irgendeiner Vertrauensperson schon mal reden.
1: Bist du durch deine Arbeit im Freundeskreis zur Expertin für Dating, Sex und Co. geworden oder warst du das auch vorher schon? Also wie sind da die Wechselwirkungen?
0: Ach ja, also ich meine, ich bin ja schon seit fast 15 Jahren jetzt Journalistin und hab, hatte auch mal eine Zeit lang so eine Art Single-Blog, wo ich über meine Sachen geschrieben habe. Und ähm, eigentlich seit ich bei der Welt bin, ähm, ist das eigentlich weniger geworden, dachte mhm. ich. Also ich meine, ich stand vorher ein bisschen so für dieses äh, ganze Partnerschaftsding und dass ich auch damit offensiv umgehe, dass ich einfach äh, zu Single bin. Ähm, und jetzt weiß nicht. Also meine Freunde, also die finden es natürlich super, dass ich mich, dass ich jetzt Wissenschaftsredakteurin bin und das nochmal so alles ein bisschen medizinisch, ein bisschen mhm. mehr erklären kann, ohne jetzt meine persönliche Expertise. Also ich meine, ich bin ja nicht meine eigene Recherchequelle. Das nee, geht klar. ja schon darüber hinaus. Aber ähm, ja. Also wenn ich damit assoziiert werde, dass ich eben Single bin und äh, dann ist es auch in Ordnung, also es gibt schlimmere Dinge. Also es ist ja auch kein, ja. Ne, es ist ja kein Manko, das muss ich jetzt kurz einmal sagen, weil das klingt immer so wie so ich rechtfertigen muss, dass man Single ist. Äh, es ist einfach eine Lebenshaltung eine Einstellung und ein anderes Lebensmodell.
1: Aber was ist, wenn du irgendwann nicht mehr Single bist? hast ja, du dann aufgehen. ein riesengroßes Themengebiet? Nein.
0: <lacht> Nein, ich meine, jetzt schreibe ich ja auch ganz viel über Partnerschaften und ja. ich weiß ja auch, wie das alles äh, theoretisch funktioniert <lacht> und äh, wie es mit Kindern ist und so. Ähm, das sollte ja ein Journalist auch nie, jetzt, also nur weil er selbst, äh, ne? ich meine, oder sagen wir mal, es gibt ja viele Journalisten bei uns, die auch darüber schreiben, wie man sich das perfekte Haus kauft und so. Die sind ja auch nicht persönlich alle Millionäre. <lacht> ja, ich stimmt. wünsche es ihnen, keine Ahnung, aber ähm, ja, man sollte schon seinen eigenen
1: Horizont erweitern und. Ähm, das sehe ich bei mir auch so. Gibt es für dich noch so ein unangetastetes Gebiet, wo du denkst, oh, wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich mich dem widmen? Ähm, ein Themengebiet jetzt? Ja,
0: genau. Ja, also es ist eigentlich jetzt schon eine gute Mischung. Also wir haben jetzt mhm. viel über so Gesundheitsthemen gesprochen, aber ich mache ja auch Psychologiethemen, habe etwas ja. über Wertschätzung oder Ehrfurcht geschrieben. Das sind natürlich die Themen, die die Menschen nicht so kontrovers diskutieren, weil so gerade so psychologische, äh, zwischenmenschliche Sachen werden oft so ein bisschen als gegeben hingenommen, habe ich das Gefühl. Wertschätzung denkt jeder, ja, kenne ich, weiß ich und so. Mhm. Ähm, aber ich mache da auch, also in meiner Arbeit ist das auch schon eine gute Mischung, dass ich mich jetzt nicht nur mit solchen
1: Themen beschäftige. Du hast letztens über das Gefühl der Ehrfurcht geschrieben.
0: Genau. Ja, dass das, dass das zum Beispiel ein Gefühl ist, was einen sehr glücklich und macht und gleichzeitig so ein bisschen weniger egozentrisch und man kreist weniger mhm. um sich, was natürlich auch wieder mit diesem Single-Ding zusammenhängt, dass man auch, man ist so eins mit der Welt, also man kann ja Momente Moment Ehrfurcht haben, wenn man auf dem Berg steht, aber auch wenn man jetzt wie letztens Sternschnuppen beobachtet oder was auch immer, ähm, und das finde ich schon gut. ne? Also man kann auch den Moment der Ehrfurcht haben, wenn man irgendein inspirierendes Buch liest oder einen tollen Text oder irgendwas ja. versteht plötzlich. Also man, wenn man plötzlich versteht, woher Hämorrhoiden kommen. <lacht> keine Ahnung. Also Es gibt schon diese Momente, wo man ja vor, de, vor dem eigenen Körper auch Ehrfurcht haben kann, dass Schmerzen plötzlich weg sind. Und ich finde das total wichtig, dass man Ist sowas Ist das ein ahnt? Gefühl,
1: was ausstirbt? Also, mir hat mal ja. eine Yoga-Lehrerin, die auch sehr esoterisch angehaucht war, <lacht> aber sie hat mir mal gesagt: Die jungen Leute heute, die können sich gar nicht mehr richtig hingeben. Also, alle ja. Positionen im Yoga, die so mit Hingabe zu tun haben, die kriegen die auch körperlich nicht mehr hin. Weil die Leute können sich irgendwie nicht mehr mal so vor sich selbst kapitulieren und sich einer, andere, einer höheren Macht hingeben. Ja, also aber, ich ja. fand das irgendwie sehr esoterisch, aber ich musste sehr viel darüber nachdenken im Nachhinein.
0: Ja, das stimmt total. Ich meine, das kann man auch gleich darauf übertragen, dass ich äh, vor kurzem auf einer Single-Party war. Es waren super viele schöne Menschen da. Es war die perfekte Sommernacht. Und nach Mitternacht habe ich ungefähr, keine Ahnung, es waren 600 Leute da oder noch mehr, haben drei Leute geknutscht. Ich habe wirklich gezählt und um mich geguckt und dachte, es geben sich, also drei Leute nur, die haben diesen Moment der Hingabe, dass sie sich auf jemanden festlegen und der Rest guckt nur. Es war so live <lacht> Tinder und keiner wollte sich mit den Augen nur festlegen oder anhaften an jemanden und flirten, sondern alle haben nur geguckt. Und das, hat ja, mit, ja, aber das hat ja auch total was mit Hingabe zu tun und dass du dich irgendwie... Also, dass du dich festlegst und dass du einfach mal so den Moment auch
1: genießt. Oder du aus dich der Comfortzone herausbewegst sozusagen.
0: Ja, und es war auch irgendwie Momente Moment der Ich meine, es war ein super schöner Sommerabend. Es war eigentlich alles perfekt und schön und keine Probleme. Ich meine, es war alles draußen und auf dieser Party waren überall nur Herzchen. Und es war einfach total schön. Und man hätte in dem Moment bestimmt ganz toll irgendwie, also Liebe oder Liebe für eine Nacht oder jemanden tolles kennenlernen können oder sich überhaupt auf einen Menschen einlassen können. Aber auch überhaupt mal jemanden anzusprechen und zu fragen, hey, wer bist du, du siehst nett aus, keine Ahnung, woher kommst du, bist du gerade glücklich, wollen wir ein Glas Wein trinken? Das haben so wenig gemacht, hatte ich das Gefühl.
1: Interessant. Ich
0: auch nicht, ehrlich gesagt,
1: so richtig. Also ich habe mich, ich habe, es wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, so ein
0: bisschen. Ich meine, ich habe währenddessen mit einem Mann geschrieben, der nicht auf der Party war. Das war auch, ich war auch nicht so wirklich da, wobei ich dann irgendwie wiederum doch woanders war, aber gut. <lacht> ähm, aber das, es gibt so Momente schon im Alltag, wo man mal genauer hingucken sollte und ähm, das ist schon irgendwie auch ein Plädoyer natürlich, was ja. äh, mitschwingt. Ähm, und da finde ich es auch wichtig, immer mal wieder die Leser dran zu erinnern. Ohne, dass es jetzt überheblich oder arrogant klingt, weil ich mir ja selbst an die eigene Nase fasse und es soll schon auf Augenhöhe passieren, der Dialog mit dem Leser, oder ne? wie wir also in diesem Fall gerade Themen aufbereiten.
1: Vielen, vielen Dank, Clara, dass ja, du mein Gast Carla. warst. Ja, danke für die Einladung. Ähm, und genau, liebe Hörer, nehmen Sie das ernst mit den Themenvorschlägen. Clara.Ott.Welt.de Das kann man sich, glaube ich, relativ einfach merken. Ja. Ähm, oder einfach in den Kommentarbereich einer Ihrer wunderbaren Artikel. Vielen, vielen Dank, Clara. Ja, danke schön. Dies war eine weitere Folge von Weltinsider und wenn Sie das weiter Podcast-Angebot von Welt interessiert? Schauen Sie mal vorbei auf welt.de slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.